0: 欢迎收听《回声海滩》，我是大明
1: ，我是高妹，大家好，我是杨
0: 。好的，这是我们关于印度的第二期节目。然后在第一期节目当中呢，其实我们花了整整一期的时间，呃，大体上回顾了一下嘉宾杨他二零一二年跟二零一三年分别两次，一共走了十五座印度的城市嘛，对吧？那其实隔了六年之后，就是来到今年。二零一九年的时候呢，就是杨老板又去了一次印度，然后其实也是因为这一次去嘛，就是呃，我不知道啊，就是搞得可能那个动静比较大，就知道的人比较多，可以这么讲吗？是的，因为时间更久了。啊啊、对，因为时间去的更久，<笑>这次去了几天一共？呃
1: ，计划上是去四十三天的。<笑><笑>
0: 然后实际上去了多少天？去
1: 了三十六天
0: 。三十六天，所以当中为什么会有计划跟实际的这个差距？我们可能会在节目的下半段，对吧？杨老板会跟大家来讲一讲到底发生了什么事情。可以的。而且我觉得比较比较厉害的就是这次四十三天的这个行程本身。其实是有别于上两次的这个出行，因为这次的话还是带有一定的目的性的，对对呃，是
1: 的，因为当中有二十五天我都是在一个一个地方去上课，呃，上瑜伽课，然后二十五
0: 天上就等于三个礼拜多
1: 。呃，是这样子的，你可以这么算，嗯、就是如果一天八小时的课，二十五天呢就是两百小时的课，就是。
0: 啊、哦，所以这个课确实是两百个小时一卖的，对吧？
1: 对的，就是呃，如果你上过瑜伽课或者上过瑜伽的教培课的话，很多人都会知道两百小时、三百小时、五百小时这种课程
0: ，就是有这个概念的。就两百小时算是一个什么样的水平呢？就是。我不是很清楚、嗯。
1: 这对于水平来说，其实你你你其实可以这么理解，就是说，呃，如果你是一个入门的老师的话，可能你要上满两百小时的这个 TT 的 TTC 的这个课程，嗯，然后那你再上一个三百小时，你可以累积在之前，然后你可以拿一个五百 CCT， 呃呃 TTC 的那个这个呃证书，啊嗯啊，那你肯定是上的越多。或者说你的教学时间越长，肯定是说你这个老师更加的专业。嗯、当然我不是瑜伽老师，我真的是一个瑜伽爱好者去上这样的一个课。嗯
0: 嗯，所以其、就、实、是、这个其实本身就已经很震撼了。嗯、说实话，就是因为我据我们知道，如果是对于一个如果瑜伽还算运动的话，就是对于瑜伽
1: 在其实，在很多人的心目当中，呃。是一,是一种运动，我觉得，对，就是如果你单纯一点想的话，嗯、它是一个运动
0: 啊。我的点是什么呢？就是我们可能知道生活当中有些人为了某一个运动去海外跑马拉松就很多啊。跑马拉松，对对对啊、我说第一第一个是跑马拉松，对对啊、还有一个是什么？<笑>就学潜水
1: 。哦，对，我们我们身边是有这
0: 样一群人的，对吧、啊哦？就是我们互相这也
1: 有考证的潜水，对啊、嗯，他们
0: 也是其实以他的气瓶数与以这个去衡量他的一个怎么说。进阶的这个水平是什么样子的？所以就是我我想还是先简单问一问你，就是你的这个瑜伽之路是怎么样开启的？因为到了二零一九年，今年两百个小时，我相信肯定还是有一段积累了之后才决定要去学这个东西的吧？是的
1: ，呃，就像我前面说的，我二零一二年、一三年去了两次的印度，然后很奇怪的是，就是从二零一四年到二零一八年，我所有的旅行都在。都在日本，除了有一次去了英国，然后今年呃又选择了去印度学瑜伽这件事情，呃，那是因为我的瑜伽练习是在二零一八年的三月份
0: ，就到现在差不多一年半
1: ，呃，就是在我报这个课程的时候，差不多一年，嗯，对吧？因为我是三月份，嗯、呃，两三月份就开始准备的嘛。那、嗯、我其实练瑜伽只有一年的时间。但是这一年的时间，我还是蛮规律的去上课的。呃，我这多少个小时？我忘了，可能上了一百个小时吧、嗯。啊，类似于这样，嗯、就是就是你每天可能会呃每周会去上三节课这样子，然后出出汗什么。这个那时候的练习，呃，原因其实也很简单，就是觉得呃，好像颈椎不太舒服，然后突然发现自己好像就是没有什么运动的。嗯、呃呃，我。就是学过大概好几年的游泳，但是就差那么最后一口气不会换气。然后跑步，我我身边有一些跑步的大神们，然后跑步也绝对都不太适合我，我会觉得、嗯、哇，跑了之后我头晕。嗯，没办法跑步嗯。嗯，然后我觉得，哎，这瑜伽这个件事情还是蛮简单的嘛。的嗯、我我只要一个人，只要有个垫子，有个有个场馆或者有有一个时间一小时，哎，出出看，我觉得挺好的嘛。嗯、因为、嗯，呃，因为我说练瑜伽，其实很多人都会说，瑜伽真的算运动嘛？因为很多人的理想的、呃、想象中的这个练瑜伽，其实就是坐在那边很安静的。静态的，那那
0: 是瑜伽中的就是冥想正念的这个这个但是
1: 但是正念这个部分，其实在瑜伽中是非常非常厉害的
0: 。对啊，就是这个就是什么？<笑>我的理解啊，就是你。练舞嘛，对吧？一个是修内功，一个是修练招式，这个就是属于修内功的这个、嗯、这个这个部分。但
1: 但很多人理想就是想象中的这个瑜伽，其其实我觉得只能算阴瑜伽，就是你坐在那边只是、呃、什么什么什么瑜伽？阴瑜伽，就是阴和阳就是阴瑜伽，然后它会比较的柔和、嗯，然后就拉伸一下，然后缓解一下你这个、嗯、呃呃各方面对、呃、各方面、嗯、对,、嗯对嗯、这样子，嗯、所以。一般人的理解都是这个样子对，我
0: 的理解就是这个样子、哦。对，因为我们这个圈子里其实有另外一个，呃，频繁接触瑜伽运动的同志，对吧？啊、叫居里
1: 、啊、真的吗？哦，露露柠檬的
0: 对。对对对，因为居居,居里居里的内挂属于商务瑜伽。<笑>哦、oh, ，就是在我们我们叫起来叫商务瑜伽的，但
1: 我很喜欢露露 l 们这个品牌、呃。
0: 对对对，你们这个是属于严肃瑜伽的<笑>啊？怎么又又
1: 带这个严肃这个词？<笑>我我不知道这个到底是褒义还
2: 是贬义、呃。没有没有，就是基本上
0: ，那当然当然，就是具体正念这种词，我就是从他这边学来的，是吧？啊、呃，我们我们平时又不知道，所以现在出了很多的问题，对吧？具体就会讲，你自己再先去冥想一下，对<笑>吧？正念正念一下是什么样？就就这个概念，其实是在瑜伽的这个怎么说？练习当中还是被很普遍提到的，对不对？对，嗯
1: ，非，其实，嗯、呃，其实冥想这个这个级别啊、哦，对我来说、嗯，或者说对所有练习瑜伽的人来说、嗯，其实是非常高的。那我用最近我们老师说的一句话、嗯，他说：“你不要急着去站上这个垫子去开始你的练瑜伽。”嗯，其实如果如果你能够站上这个垫子，能够让自己。静下来想一想，就是处于这个冥想的安静的那个状态。嗯，那后面的体式又代表什么呢？又算得了什么呢？嗯，就是你、嗯、你你，境界进到了，就是你能够安静的让自己静下来想一想这个事情的时候，嗯，你你这个瑜伽的事情就好了呀，嗯、你不要练了呀、嗯，你练那个出汗，啊、然后乒乒乓乓这个、啊、这个动作做起来又、啊、又伤神又伤累的，这个你干嘛呢？啊、嗯
0: ，所以所以这个我觉得怎么说呢？就是瑜伽，包括前面高没提普拉提，就进入我们的视野当中，嗯、差不多也就最近十年的事情，差不多。我觉得可能是，更多吧，因为
1: 因为十就我真两千年之后，哎
0: 、呃，不能再早了，差不
1: 多，差不多，不差不多，对，啊、哦，真的、嗯、差不多，应该是那个时候，应该是比较就是。嗯我在想啊，如果那个时候开始练瑜伽的话，到现在啊，那真的是要大师级了。那那,那
0: 就是脚已经可以放在任何位置了。对吧<笑>因为
1: 为什么？因为你要知道，就是我那时候真的还上过半年的课的。嗯，我对于那时候的印象只有就是那个大休息的时候嘛。嗯，你真的会呃，就是会哭的那种，就是会流泪的那种。嗯、我只有那个印象。嗯。然后那个上完那个半年，我就再也没有接触过瑜伽。嗯、我再接触就是二零一八年了、嗯。那个几几年我真的是忘记了。嗯、所以我在我现在在开始练的时候，我在想，要是那时候能够坚持下来、嗯，我现在可能就是一个瑜伽大师了
0: 。那为什么那个时候就是没有？我相信那个时候肯定还是有一些原因说没有让你继续坚持下去，是是是自身的原因，还是比如说当时我们。国内的这个氛围环境还不够专业，那时,那
1: 时候环境没有这么就是那时候搞得很土，哎，一是土了、嗯，二是就是说你瑜伽馆好像也没那么多正规的吧，嗯，然后你身边其实就像你马拉松也是近几年、嗯、就是特别、嗯、特别火热嘛，对对吧？所以我当时我觉得挺遗憾的，没有也不叫遗憾吧，就是说，呃。现在想想觉得，嗯，有件事情做也蛮好的，但是当时没有继续下去。嗯
0: ，嗯嗯所以其实在回到这次印度的这个行程当中嘛，嗯、其实呃，因为我们知道，好像你一开始约的这个班还是在北北营的。对
1: 的，因为去一般去印度就是学瑜伽的话，你有两个地方可以选。嗯、呃，一个是就是在这个新德里大巴，大概。七个小时吧，你可能对你们来说七个小时有
0: <笑>度就是五个小时起，<笑>对
1: 吧？就是七个小时其实已经太 OK 了啦。就是、嗯、而且你那个，当我查过路线呢，其实可以先坐飞机的，从新那里坐一个飞机，然后再大巴过去啊、嗯，其实还是可以的。嗯嗯，叫律师凯斯这个地方，大家应该有比较人，很多人比较就。知道这个地方的，就相对于瑜伽这个地方的话，呃，知道瑞士凯斯的人会比较多，因为像 b 比尔·盖 s 然后像乔布斯、嗯嗯，甚至说像 Facebook 的那个那个扎克伯格，哎，对他们都去过这个地方修炼、嗯嗯。甚至说我在查这个旅行攻略的时候，我还看到有 b 比尔·盖 s 的一个进,进修的一个一个馆。嗯嗯。嗯
0: 然后那那边是,是，因为这个当中还是包含不一样的这种流派嘛，各方面的。对，对你你首先你这一次是在哪边练的
1: ？我是在一个南部的城市，啊、应该是在离班加罗尔五个小时的车程的一个城市，叫麦索尔。嗯啊，迈、啊索,啊、索,索
0: 尔。嗯，所以迈索尔跟你前面提到在北北印的那个瑞士
1: 凯斯，瑞士凯
0: 斯，他们的这个区别在哪里就是。
1: 呃、嗯，就是那我选择的这个，我去的这个迈索尔呢，正好是我练习的这个流派的一个呃发源地哦、呃
0: 。我练
1: 的是阿斯汤加的一个呃流派。
0: 你是那这个我们我跟高妹两个人就已经是纯小白了嘛，<笑>嗯、对吧？我们想问一下，就是说。首先，大概会有多少种流派？是不是？
1: 其实那，那呃，因为我也只是一个刚刚学习瑜伽一年的一个小白吧，就是入门者。我我我觉得我这是一个初学者。嗯，简单一点就是说，他你可以想象成，或者说你可以理解为，从哈塔瑜伽过过来，它分为艾扬格瑜伽和阿斯汤加瑜伽。嗯啊、呃，那我学的这个就是在南部的这个。马索啊，就
0: 大体上分两派，对， KDM, 可以这么理解。然后他是真的就是南北这么分的吗？还是说
1: 是，因为因为这两个大师就是去了这个瑞士凯什呃，不是不对，那个艾扬格其实他是在普纳这个地方，嗯、呃，具体地地址我也没查、嗯，就是在这边去发扬
0: 。那这两派当中，如果是你跟我们小白来解释的话，你会用什么样的描述去让我们明白他们的区别在哪里呢？
1: 呃，如果说艾扬格的话，其实就他非常讲究这个体式的精准性
0: ，啊、哦嗯，就是
1: 动作要规范。就呃，我一直听别人说，那如果你去学艾扬格的话，老师会打你、嗯，就拍你一下，也不是说打你，就拍你，嗯、就是说你没到位，你这个没动作没做好，非常、嗯、因为。我呃，我觉得啊，就是说精准其实也是好的，也是一件好事、嗯，因为你做这个动作，其实你长期下去，你为什么要去瑜伽馆？你为什么要找老师？你为什么不是？在家里自学，看着视频也好，或者说看着书也好，嗯、这就是要当面的让你告诉你这个动作做的不到位，或者说你这个扭转不对，嗯、或者说你任何的不对。嗯嗯、所以我觉得，如果你要去学这个流派，或者说要呃知道长期你要练习的话，你是应该知道这个胜位应该是什么样子的、嗯。那我觉得这样也挺对的嘛。嗯嗯、那还有说到这个阿斯汤加的瑜伽的话，其实。它就是一种呃，刚跟刚才的阴瑜伽比较相反的，它比较阳的那种的、嗯，它的流动性比较就是厉害，或者说讲究流动、嗯、呼吸的一种瑜伽、嗯。因为这个瑜伽之后，你会呃在很多的课程里面看到有这个流瑜伽。嗯啊、哦呃，就是就是从这个来的。嗯、那它阿斯汤加的瑜伽的话，它其实不是那么讲究这个精准。嗯。他讲的可能更讲
3: 到
0: 就是协调呼吸干嘛的。他
1: 其实最讲究就是那个呼吸，嗯，呃、用我们老师，其实呃，为什么我老师说用我们老师？因为我一直会记得，因为你学瑜伽不是去摆几个动作嘛，嗯、对吧、嗯？那你会老师会教你的东西，你只会记在心里嘛？所以用老师教给我的，他说：“那你呃，任何人都可以练瑜伽、嗯，除非那个人不能呼吸，嗯，对吧？”嗯要么就是很懒惰的人，嗯，就懒得连呼吸都不愿意去呼吸的那个人是不能做瑜伽的，嗯、其他人都是可以做瑜伽的
0: 。明白，好，嗯嗯，就这这基本上是解答我们这个问题。嗯、
1: 那这次、嗯、我是想到什么就说什么，嗯、因为我我毕竟不是瑜伽老师，对对对我还是一个学习的一个、嗯、一个初学者。嗯
0: 嗯,嗯，那这次的这个六座城市的大致上这个行程是怎么安排的呢
1: ？行程是这样子的，因为正常的话我应该去班加罗尔。就直接飞南部城市、嗯，直接
0: 五个小时到了，都要坐车，
1: 然后到五个小时到麦索尔、嗯、就去了、嗯。那我呢，就是非常的，就是觉得啊，六年了没有去印度了、嗯，我这次好不容易又有机会来了，嗯、我得安排一下吧。嗯、我先飞了新德里、嗯，所以就去了我之前上一次节目当中说的，我又去了一下那个阿格拉，嗯、因为我想重温一下当时给我震撼的那个那
0: 个。太极岭，太极岭，太极岭啊、哦！然后事实证明，<笑>就不如不如不如第一次这么震撼。
1: 对、啊、那肯定是有一些，嗯、因为当时还想的蛮好的。那如果以后有两个人的机会再去一下，对吧？那现在这个实际上，我还是一个人来的、嗯，然后还是看到那个你你考虑的东西肯定会更加多一点嘛。嗯
0: ，然后然后就是直接去练了
1: 。然后嘛，我就去了那个。班加罗尔、啊、待了,了一两天吧
0: 。OK，、
1: 嗯、然后去了那个麦索尔了，直接飞麦索尔，调整了一天吧、嗯，应该，然后就开始练了。练完之后，呃、计划里面应该还有十几天的旅行。嗯
0: 嗯、班加罗尔最近的这几年被中国人所熟知，还是因为它的这个科技。对对，它被称
1: 为印度的硅谷。就是、印
0: 度硅谷、嗯、很多我们的外包的这些。嗯供应商啊，包括很多的，其实 call center、嗯、就是热线电话的那个技术支持中心，全是在班加罗尔，是,是比就是就
1: 是很明显的是，就是我、嗯、比如说晚上嘛，他们有一个星巴克要开到晚上好像一点吧，嗯啊，然后、就是、照顾加班的人，对你进去看到的全都是那个苹果电脑，嗯
3: ，就是我在。
1: IT 男、嗯，然后我进去拍照，随便拍就是好了，九张照片九孔格一发就可以朋友圈，嗯，就就这样、嗯，类似于这样
0: 。整个城市班加罗尔给你的观感是什么样子的？新吗？这是一个新的城市吗？就像深圳那种，还是说不是？不是，这是一个很一个很正常的大城市。那我因为一般来说，这种产业会在一个城市发展起来，应该还是有大学的嘛？它它是不是以前也是个大学城之类的？这种就是有比较好的教育基础，所以说那个地方发展起来
1: 呃，这个我倒是没有仔细的去查过、嗯嗯，但是应该是说，呃，你能够在班加罗尔、啊、找到这个工作的话，应该这个人的学历应该也是蛮高的
0: ，就是门槛是比较高的。对的 OK， 对的，明白。我
1: 我在路上，我记得在出租车,车里，我还看到三星的这个这个这个这个总部还，
0: 还嗯，就三星在那边可能一个什么什么什么地方。哎，对 ，OK 啊
1: ，就还是蛮就是大城市吧、嗯。你有，我觉得大城市还是比较。乏味的吧，嗯,嗯，我还是比较偏向于这种小城市，对的、嗯。然后你你看尽这个城市所有的分、嗯，就是各个方面嘛。大城市、嗯，大城市就是有一个好吧？我记得我当时在这个班加罗尔的出行，从多年前的出租车，嗯，改成了打 Uber、嗯。
0: 啊，至少是有四个人的这种正常的车。<笑>对的，就是你你
1: 打的打车打 Uber 比你坐出租车更方便、更节省，嗯、甚至说有定位、嗯。所以就我又说了那句，就是感觉都
0: 不像在印度了
1: 。对的，就是你一个人很安全呀，嗯
0: ，对吧？啦、嗯？明白啊。那就是班加罗尔好了之后就送进去练习了，对吧？开始。<笑>
1: 对，然后就就是两百
0: 多少天，二十五天，两百个小时。就我,我特别好奇，这一段时间是你每天的状态是什么样子？就是你是每天有没有就是上到后面觉得乏味，还是说每天都是有在接受新的东西？这种、嗯、是这样子的，就是说
1: ，呃，因为你在一个地方待那么久，嗯、其实你就更加的能够深刻的说，我来过这个城市，因为我。前面一期我还说你在一个城市待两天，你怎么能算就去这个地方玩过呢？所以我在这个二十五天里面，其实第一，呃，我觉得这个城市从我下这个大巴的那个早上，我就觉得我非常喜欢这个城市。这个南印和北印的差别还是非常大的。这个城市是我就是所有去过的城市里面就是数一数二的干净。有点像、嗯，呃，斯里兰卡，嗯。对吧？就是你斯里兰卡和印度就是完全不一样的这个、嗯、这个整洁度嘛。嗯，那你去那个麦索尔，我就觉得像在斯里兰卡干净的不行、嗯，而且我住的那个区可能是那边的富人区，嗯，那边的房子全都是一栋一栋，嗯，独栋的，嗯，颜色又好看，嗯，哇，这个热带就是这个这个，嗯、对对对，因为那边其实已经
0: 很热了、嗯。热带对,对,对,对、嗯、
1: 那个热，呃，我到达的是四月底，
0: 嗯
1: ，然后我是四月。二十几号开始上课，嗯、我就听哦，五月一号嘛，啊、哦，五月一号开始上课，嗯、但是我四月四、嗯、月底到的，
3: 嗯
1: ，天气是这样子的，他们号称就是三月份三十几度，嗯，四月份四十几度，五、嗯、<笑>月份五十几度、嗯，然后我到的时候呢，因为它这个城市是早晚热，呃、嗯，啊，然后，哎，不对，早晚早晚、啊、早晚凉、嗯，然后当中热，嗯、然后嗯，还常常下雨。就常常雷阵雨、嗯，一阵一阵的雷阵雨、嗯，然后，嗯，就那环境是干净嘛，天气还是能够接受的，嗯、啊，但是因为你要练瑜伽，你知道吗？所以对我来说，五月份还是蛮热的，你一天大概要撑五，嗯、要出五身汗
3: ，嗯啊，类
1: 似于这样子，嗯，然后，呃。整呃游玩的机会不是特别多、嗯，因为我的课程的话，呃，只有在礼拜天的下午，它会有一些空档，就是如果要
0: 玩的话，有什么东西玩呢？嗯
1: ，你可以去一下麦索的皇宫啊，然后、哦、那边是皇宫，对， okay. 有有个皇宫，然后整体的玩的话，我觉得也不是很多吧，还有一些大学啊。呃，商业街啊，就还是还是很正常的嘛。就是你不要把它想象成你在印度，嗯、其实就是一个城市嘛，嗯、对吧、哦？只是一个比较小的城市，然后比较干净啊、嗯。对
0: 。那整个就是这个学习包括练习的这个过程当中，因为毕竟在那边两百个小时你习
1: ，练习我觉得是非常的挑战。嗯，是这样子的。一一是，一是时间上，啊、就是你早上
0: 上上班一样、啊，一天八个小时怎么练？
1: <笑>对，呃，上课是六点钟。
0: 早上是六开练，然
1: 后你要知道，就是早上的那个练习是你没有早饭的，嗯、就是没有吃早饭之前空腹,空腹,空腹,空腹去练习的、嗯。那因为就是你住的地方还有跟学校会有一些呃距离、嗯，甚至说我们在练习之间还有早读课，就是背瑜伽经
3: 、哦，或者说朗
1: 读瑜伽经。嗯、然后嗯，就是我的闹钟一般都是设定在四点半或者四点四十这样子的情况的。嗯,嗯啊。然后六点钟开始上课，上完就上练练早课嘛，嗯，练到八点钟差不多嗯，
3: 嗯
1: ，呃，开始早饭，嗯，然后会给你两个小时的早饭时间，八点到十点、嗯嗯、早饭，然后十点钟又开始上课，嗯，然后上到十二点半左右吧，嗯。嗯两个半小时就精讲一些提示、嗯，然后下午的休息时间会比较长一点，嗯、呃，三点钟才开始上，嗯、因为因为中午特别热，嗯、你也你也上不进，嗯、对吧？累得累的要要命，嗯、热得要命、嗯，然后三点钟再开始上课，这个上课的话就时间不就是下课时间不知道了，嗯、就是因为他下午的课就会一些理论的课会比较多，嗯、然后甚至说还要考试每天，嗯、呃。五点钟下课啊，六点钟上下课，甚至有一天七点半下课，嗯啊，都有可能，嗯，就不定、嗯、啊。那挑战的点是在于这个时间，就是你礼拜一到礼拜天都有课，这跟我就是之前的落差非常的大、嗯。我第我第一天看到这个、嗯、这个课表的时候，我差点想哭，我想回去了，就这个我觉得没有办法做到、嗯，就是你让我休息一天呗，就、嗯、<笑>对啊。休个假出来比上班还累，<笑>但是最后啊，就是我还是习惯了这个这个作息、嗯，甚至说我回来之后每天都会五点多钟醒，嗯，哦、啊，那个就是就是他们说养成一个习惯要花二十一天嘛，嗯，那我就二十五天养成了这个早早睡早起的一个习惯、嗯，然后回来之后也一段时间里面，呃。就是每天都会早上非常早的醒，嗯、然后觉得那天会的特别的充实，因为你早上起来之后时间特别多。
0: 对的，对的，嗯、这点是很重要的经验，就是。
1: 遛狗的人更加会有
0: 感觉。嗯嗯、这这还好，这还好，因为因为我我两点嘛，第一就是说早上起得早，啊、这个确实是因为包括其实从我个人角度上来讲，现在也不具备说什么一觉睡到十一点钟这种能力了，已经没有了，就是差不多到了七八点我就会。那是你年纪大了呗。嗯、对啊对啊，就这样子啊。二来就是说什么呢？有些地方它光照很长，早上六五六点钟跟我们这边一样太阳出来，但是人家要晚上到九点半太阳才下去，就一天你就会感觉特别长。嗯、就特别划算，这种感觉就是、嗯
2: ，就像在俄罗斯那个极昼啊，对啊，
0: 就在在这种这种地方，对吧？嗯，就是那，就是二十五天上下来之后，他有没有一个什么毕业典礼啊？我比较期待这种东西。有呀，就是、有呀、嗯，那
1: 肯定有的呀。嗯、呃，就是先练了二十五天嘛、嗯。那因为我我就其实这个课程呢是针对于你愿意成为老师的那些人设的。嗯，那我作为一个爱好者，其实还是会有一些跟不上，因为人家可能练了三年四年，人家人家本身本身就是个老师，对他本身就是一个老师，嗯、然后他的体式做的非常的优秀，然后我我是一一年，可能很多东西都不懂，嗯，什么超伸啦，什么、嗯、什么这个顺位不对啦，嗯，这个这个这个你那边前屈做的不好啦，就是我有各种各样的问题，嗯，甚至说。最挑战的是就是梵文听不懂啦、嗯，体式读不来啦、嗯，然后就是你每天就是非常的挑战，嗯、就是每天都是体就是嗯，其实我是抱着说。我学了一年的瑜伽了，嗯、我是不是有就是让我有一段沉浸式的一个环境、嗯，让我再去知道更多的东西，精进一下。哎，对的。嗯、那想不到的是，就是觉得、嗯、哎呀，我怎么跟别人好像就是落差蛮大的？我怎么这个做不来，那个做不来，那个做不好？嗯、就是心态上，其实、嗯、呃一开始来说的话，还是不是很好的，嗯、因为。其实，呃，练瑜伽的人最最忌讳的说，就是你跟别人去比较
3: ，心对吧、嗯嗯？你跟
1: 别人去比较，嗯、因为后来你会慢慢，就是你练，你上，就是真正懂得瑜伽的人，你会知道，哦，原来瑜伽是你跟你自己在练，嗯，你一个人练，嗯、你别人做不到的，别别人做到的，你做不到，你要去以欣赏的角度去看他就可以了，嗯，你要为他高兴，嗯，啊、呃，那心态上也会有一些。一开始会有一些不太好，嗯，然后嗯，还有上课的话，就是有些东西你听不懂，
3: 嗯
1: ，就是讲就是哲学课，尽管我下午的课都非常的喜欢，他会讲瑜伽是怎么来的，嗯、阿斯汤加的起源是什么、嗯，瑜伽八支是什么、嗯，就内容非常非常的多，就是。嗯如果你真的现在呃已经开始练瑜伽了，你、嗯、你可能只是在馆里面做几个动作，但是更多深层次的东西你可能都不知道嗯。嗯，呃，就是那我们课上会开始讲这些东西，如果你真的记住的话，嗯、你可能还是要花很多时间。嗯，包括阿斯汤加，它还有开前的唱诵啊，结束的唱诵啊。啊，就是很多很多内容，
3: 嗯
1: ，甚至说，呃，我们我觉得我的那个课程里面的解剖学还比较少，就他会讲一些人体，嗯、因为我每个人,、嗯、人对每个人呃不一样的，为什么这个动这个动作，这个人就能做到，那个人是做不到的，有可能，对对,对,对，对他来说可能会比较难，对啊，然后毕业典礼的话，其实，嗯，我觉得还是比较。
0: 就我的点在哪里？知道？我想跟你分享。就比如说，有一些类似的这种活动，比如说拿潜水来讲，好了，潜水他们比如说考出来了啊，考 O W Open Water 考出来之后，就潜水它这个领域基本上是晚上烧烤啤酒，这就是他们的庆祝的方式。我的点是说，瑜伽这样一项运动，它的一个方式肯定不是那样子的，那会是什么样子的？就是
1: 啊，这个这个，我猜好像没有哎，就大家
0: 大家一起。做一套还是说？我我
1: 只记得就是最后一天的那个练习，因、嗯、正常的话我们不是早上练一练两小时吗、嗯？就是结束了吗？嗯、然后你当然这个练习的方式有两种，一种一种就是麦索啊这种方式，就跟这个地名一样；，嗯、还有一种方式就是立的，就是老师喊口令的这个课、嗯、啊。这个待会我可以再讲一下，就完全不一样的、嗯。呃，然后一般都是。六点到八点，我们练完就一天，其实体试练习就结束了。但我记得那个最后一天的时候，我们练了两场，嗯，早上一场和下午两一场，嗯，练了四小时。嗯嗯、哦，这个这个这个体能上真的是就是。呃，练一套这样的一个瑜伽一个半小时啊、哦嗯，一套序列下来、嗯，你出很多很多的汗、嗯、啊、嗯，就完全不是你静态的瑜伽，就是就是
0: 这这啊，我明白明白，我有试过上
2: 过、哦、这种课对，对
0: <笑>因为其实他。从道理上来讲，它其实是自负重，就自体人体负重的某一些训练，其实这个是很厉害的啊、哦，是很厉害的。包、哦、括包括，包括因为它还要再结合很多就是呃呼吸的这些东西。
1: 对，嗯、所以其实很多呃，有时候也不需要很多吧。就是有时候我朋友会问我、嗯，他说被很多次问到，他说、嗯、你为什么要练阿斯汤加？嗯，这个东西，嗯、呃。我有时候这个想法还是蛮坚定的、嗯，但有时候想法就觉得也会反过来问自己为什么要练这个东西，嗯嗯、因为这个东西首先它分很多序列，嗯、就是分序列一二三四五六六级、嗯嗯嗯，然后一般的人我们都在练第一序列
3: ，
0: 那
1: 、嗯呃、这一第一个序列大概有六十个到七十个动作、嗯，我具体也不记得，这这、嗯、不能怪我，<笑>然后很多动作你。当中有一段动作你可能做不到，嗯、做不了，嗯啊，那在传统的就是在麦索尔这个地方怎么教这个阿斯汤教的，嗯，就是他是这样子的，呃、啊，我去我去了那个麦索尔的那个总院的门口看了一下啊、嗯，观瞻仰了一下，嗯，然后那个是这么教的，就是你今天来上课对吗？嗯。老师教你两个动作，嗯，你就这按照这两个动作练，嗯啊，明天老师觉得你 OK 了，再教，再你再教你下一个动作，嗯，就是这种动作是一个一个被给的，嗯啊嗯，被给你的，嗯，你不能超越这个老师教了你的东西，嗯啊，有些人就是像现在，我觉得这种这种东西我觉得蛮好的，就是你真的是在跟自己练瑜伽，嗯，因为你现在去看管理的练习，嗯、这个人来个头倒立。嗯，有道理，都是高阶动作、嗯。你心里想，哎呦，这我做不了的嗯，你我在想，那你做不了就别做呗，嗯、对吧？但是很多人都是以这种这种
0: 来都来了
1: 。哎，对，<笑><笑>
2: 你知道吗？就是以那我就
1: 觉得这种，这就是以这个
2: 为目标来的。对的，那我
1: 就觉得这种教学就很好啊。嗯、我因为做好了这个动作，才教我下一个动作嘛。嗯、然后他的练习的方式，我觉得我也蛮喜欢的。为什么？因为他一系列的动作都是固定的。就是今天做这个动作，你按照这一套下来，明天这个动作按这套又下来，然后有两种，我前面提了一下，有两种的练习方式，嗯、一种是喊口令的，对，还有一种是麦索的练习方式、嗯，我们叫成这个自我练习、嗯。那每个人的呼吸不一样，哎，有些人呼吸长，有些人呼吸短，嗯、我们在一起练，这个不是。对每个人不一样嘛、嗯，对吧？那我自己练就可以了呀。嗯、那正正好说明瑜伽就是一个人的练习，嗯、对吧、嗯？那我站在这个垫子上，我就是要为自己练习啊、嗯。我按着自己的呼吸节奏走呀，嗯、对吧？我今天做得了这个动作 ，OK， 我那个做一下、嗯，对吧？我明天做。而且你每天因为练得相同，你才能够知道自己，哎，我今天这个动，作，哎，状态好了、嗯，我这个动作做得更加。这个深入一点了，嗯，那你你这个投入的就是 focus 在这个上面的这个，你肯定会更多了，呃，会觉得有觉知了、嗯，我对这个动作更加有概念了，嗯、或者说更加有比较、嗯，因为你跟昨天有比较过，嗯，所以你就会觉得，嗯，我今天是更加进步了，嗯，所以如果无聊的人呢，他会觉得哇，这不是天天在重复吗？嗯，但是你想一下。你的生活不就是每天在重复吗、嗯？但是你在重复当中，你会觉得哇，我今天又有新的收获。嗯
0: 、这这一点，我觉得在就是我自己在健身当中，其实是跟你有类似的一个感觉的。首先第一点就是，不是所有的动作都适合所有人的。有些、啊、就比如说深蹲、硬<笑>拉、卧推，所谓我们三大项啊、嗯，三大项里面其实是现在有两项我是不做的，深蹲我就不做，因为我蹲下去的话。嗯就是人身体构造每个人不一样嘛，嗯、而且人又比较高，深蹲的话，其实对于整个身体的伤害是很大的，嗯、所以我会用一些其他的动作去代替它，嗯，就是这个道理嘛，对，而且包括很多你讲的呃动作，嗯，有时候是一样，有时候是不一样，而且只是说、嗯、一样的动作，你不一样的状态去做，你可能发力的位置。整个肌肉的给你的泵感的感觉都是不一样对、啊，所以这个其实是跟自己的一个
1: 状态不一样，对对
0: 对，不一样，是的，是的，对，甚、这个、甚至说
1: 睡眠不好，你第二天起来的那个锻炼，你也会不一样对对
0: 对，都不一样，达到状态都不一样，这个还是跟自己的一个怎么说博弈吧，嗯，就是这个样子
1: 。所以我觉得，嗯。这个练阿斯汤加还是要蛮多力量型的、嗯，就是他这个力量还是比较讲究的嘛、嗯。因为，因为他当初是好像是为，就是他，因为这个瑜伽流派比较的阳，嗯啊，跟阴又不太一样嘛、嗯，所以他好像是给设计给这个十六岁的这种男孩子去练习的、嗯。然后后来就是有西方的这些呃瑜伽爱好者到了这个地方、嗯，知道了这个瑜伽练习，嗯。嗯才风靡了这个西方、嗯，然后就会带动了很多西方人不断的、嗯、呃跑到这个迈索尔来找这个老师去、嗯、呃学习，嗯、然后呃带动了很多大师嘛、嗯
0: 、啊。就这样一个课程多少钱？这我还蛮好奇的、嗯
1: 。这个在印度学的话，应该要比国内便宜很多，差不多一半价格。因为现在去上一个在国内的就是教培课，嗯呃，我算下来差不多一天都是要一千块这样子，所以你想 25, 两万二十五对。哦、嗯，这个这个我好像
2: 了解过、嗯，就是因为我有朋友也喜欢这个瑜伽、嗯，他们可能在苏州那边嘛，就报一个教培课的话，嗯、价格大概是在两三万的样子吧。嗯、是,的是的，是、嗯、的，就算下来就差不多一天一千块钱。嗯,嗯
1: ,嗯啊，国外的话，我选的那个就是差不多一半的价格吧。嗯、啊 okay,、
3: 嗯，明白
1: 。但是。但是真正的就是如，因为我现在我从来不是以做老师为目的去练习这个东西啊，嗯、我只是觉得哎，亲近一下，我能学到更多什么、嗯。比如说那个总院嘛，他的学习就是蛮便宜的。嗯。是，嗯、但是有很多人就是会前赴后继的就是。总
0: 院他那个学习反而到更便宜。对啊。但他的这个门槛是更高吗？还是怎么说？呃，
1: 门槛高的，因为他的就是现在的掌门人，他一般就一年只开四个月的这个课程，然后呃，报名这个要求也比较高吧。
0: 就首首先你要是要在什么样水平上，他才就比如
1: 说你要他他总院会有一些全世界各地的一些认证老师，就是被这个总院长、嗯、门人已经。呃、嗯，认证过的，比如说一级认证、嗯、二级认证，甚至说是终身认证、嗯。然后你要跟着这个认证的老师练过三个月。嗯，啊，就是他会在报报名表上会让你填那个老师名字的嘛。嗯，就是这样子。嗯、但是还是会有人就是会呃一一年，然后往返的这种，第二年、第三年会去练习。所以你是当、嗯、当初在就是国内就是已经跟。没有没有,没有，我我只是、嗯、我只是练了一年的瑜伽，然后我觉得这个阿斯汤加的这种方式，你看又可以自我练习，嗯、又它有一套就是呃完整的完整的这个序列的一个表，让就是、嗯、就算我以后就是能够熟知了这些。动作之后，我就其实可以在自己家里家里练嘛、嗯，我就不要在外面上课嘛，嗯、因为我觉得你练瑜伽，你又不是去、嗯、就是你去上课，它真的真是一种健身、嗯。如果你真的能够在家里做到你想今天我去练习，那才是真的开始练瑜伽，因为你在家里的练习的状态啊，嗯、跟完全完全跟管理不一样，嗯、因为呃管理的这个。也不叫私密吧，就是那个管理人多。嗯，其实你的这个气场非常的好，嗯、能量场非常的足。嗯，他、嗯嗯、是就像有些人他会约你一起去锻炼嘛？嗯、为什么？就是你两个人有个伴嘛，嗯、对吧、嗯？你的就是会有一些督促，尽管你在练你自己动作，别人在练别人动作。那你在家里，你只有一个人。你一个人怎么能够把这个东西事情坚坚持下来？嗯，你每天怎么早练？嗯、自己督促。对对对对，嗯就是。嗯、当然，我还现在没有培养成这样一种自我练习的方式。嗯。但是，我就当初为什么选这个？为什么要选择阿斯汤加？这个是我当时觉得啊、嗯，我是不是有一天能够自我
0: 练习？明白。那关于这个瑜伽的这个练习，包括整个麦瑟尔，就还有什么想要跟大家分享的吗？呃
1: ，就是我觉得练瑜伽这件事情，我觉得真的是要慢慢来吧。嗯，就是你你急不得。嗯，就像你一系列里面有那么多动作，嗯、老师常常说有一个动作你可能卡在那边有几年。嗯，就像就像你一份工作你做了几年之后，你也有个停滞的一个阶段，嗯，对吧？嗯，那我觉得就是瑜伽教给我们的不仅仅是一些动作，
3: 嗯
1: ，很多东西。就是要在思考，所以我回来之后、嗯，我现在又报了一个班，嗯、呃，报了一个三个月的一个早课班，
3: 嗯
1: ，那个早课，因为我现在回来不是要上班以及练习嘛、嗯，甚至要早起嘛，嗯，所以这个颠倒时差上来说，一直在连环转，嗯，我其实还蛮累的，嗯，呃、我我又就是在问自己，那我为什么要练阿斯唐加？我为什么要选择这种方式去？他给我的生活，或者说工作，或者我的思考，会带来些什么？就有时候一直会自问自答，就是想会想，就会让你想的很多的。嗯嗯，我有时候觉得好像单纯一点，如果你真的只是把它作为一种健身的话，是不是更快乐？嗯
3: ，我、哦、我不知道
1: ，对，我不知道、嗯，就是你，我还不知道这个答案。尽管就是从今年。两月份有这个想法，要开始去于那个印度学瑜伽，学阿斯汤加，然后回来之后，呃，经历了这个一个月的苦练，苦练之后，呃，觉得嗯，好像还挺好的，就是我觉得好像慢慢走上了这个阿斯汤加，但是现在练练，我又觉得嗯，那我到底为什么要练习呢？就是而且我们。呃，现在这个老师也蛮好的 ，David 老师、啊嗯，他其实讲到更多的时候有一个词叫传承，嗯、就是阿斯汤加就是传承、嗯。呃，他不是有一些认真的老师吗、嗯？呃，那些老师只教他从老师那边学到的那些东西给、嗯、给他新的学生、嗯，就是他没有一个任何一个创新的东西在里面，嗯嗯、他只能跟着就是沿袭。多年来把这个，对对对对对、嗯，就是这样一个过程、嗯。那有时候我也在想，因为像我的工作当中，就讲究你要有个创新，嗯、对吧、嗯？那你，那你现在就是你，你甚至不能，就是老师说让你做这个动作、嗯，或者说觉得你今天状态不好，嗯、老师说你停下来、嗯，你正常的话，你做就是你练习这样的瑜伽的，呃，这个流派的人，你就应该觉得我应该是要听老师的话，嗯、停下来了。嗯那有时候我在想，那就像你工作，有时候你会觉得太累的时候，你你想自己拼一拼呗、嗯，对吧？
0: 嗯，顶过去。对
1: 啊，嗯。那那但是在那个状态里面，你就要听老师的话、嗯。有时候就是跟你跟你生活当中或者工作当中的东西、嗯、的有一些反差、嗯，但是你练这个瑜伽呢，你又想，哎、嗯，我是要帮助这个我的工作和我的生活的、嗯。但为什么在这个时候，它完全又是背道而驰的呢？嗯、就所以我就。我就想的蛮多的，真的，我就思考的蛮多的。嗯、尽管我有时候没有什么答案、嗯，我甚至说老师提问的时候，我我往往就是屏住不想问这个问题出来。嗯，但是我就一直在思思考当中
0: 。
3: 嗯啊
1: ，就是我平时也不太跟别人分享这些东西啦。那、嗯就是、我觉得你可
0: 以问一问大师嘛，<笑>讲不定大师可以，就是<笑>就是他<笑>他可以<笑>他可以用一个其他的一个方式，就是。可能把你引导到另外一个 level 上，嗯、我猜我不知道。对
1: 对,对、嗯，就是在大师嘛，就是、嗯、就是用瑜伽的这个词汇嘛，嗯、就是 g r o o v 这个这个词、啊嗯，就是、那个、有中文的意思吧？就是嗯，我我一下子过劳了、嗯，就是这个词。然后他什么意思啊、嗯？就是说真正的这个大师，其实不仅仅教教你瑜伽动作、嗯，其实他其他方方面面，你可能都在他身上学到的东西。这个就是那叫，是不是说的太玄乎
0: 了？没有没有没有真的、这个、这个是我们不曾了解，<笑>因为这个居里的这个商务瑜伽平时也不跟我们讲那么多的、啊，一般跟你讲这个垫子为什么这么薄<笑>这么厚的
1: 。哦，那那、嗯、我可以跟他稍微聊聊，那有机会的哈、
0: 嗯。对，本来因为这期还是蛮想他可以一起来的嘛，好、嗯、所以我觉得这一部分也是对于我们来说是一个新鲜的补充嘛，就录节目的这个怎么说。好处跟他的一些我们的私心就是在这里，还是希望可以听到很多不曾知道的东西，对吧？嗯、因为我们没有去过麦索尔，但是现在搞得很对那边很熟一样，对吧？<笑>知道知道总部，哎、哦呃，总部门口在哪里，对吧？<笑>这个都已经知道了、嗯，所以我们会继续推进下去。所以，呃，麦索尔之后，你说了，本来还是安排了十几天的一个行程的，嗯、但最终去了一个地方之后就。
1: 我去了两个地方，两个地
0: 方之后，对吧？就我们来谈谈二十五天课上完之后的故事吧，对吧因为，嗯、呃，接下来要谈到的这个地方，也是我觉得在我们这次做准备的时候，蛮早你就拿出来再和我们分享的，对吧？也是我觉得你这一次行程当中还是蛮怎么说，蛮蛮得意的。我去了那个地方之后，有这种感觉吗？是
1: 的，是吧？其实是这样子的，嗯、就是就像我们第一期的时候讲了很多个城市的那种感受嘛。嗯、然后这第三次的话，其实有两个地方，我觉得感受也特别好的，一个是就是呃，李安的那部电影，嗯
0: ，叫什么来着？少年派。少年派，就是那个、啊、少年派的奇
1: 幻漂流。嗯、所以那个去了那个本地治理、嗯、那个城市。哦他其实也非常的非印度
0: ，他是哪种风格的是？是
1: 他第一，因为在南部，嗯，然后靠海，嗯，然后当地人还特别的讲法语，所以我、哦、我我感觉就是像在小法国。然后他那边有一个，他好像分两个区，一个分一个叫那个就是哎法国区吗？我有点有点法语区吗？法法国去吧，应该。嗯、然后他就那边有一个长长的海岸线，然后嗯，就非常舒服吧。就是你在那边，就是呃、嗯，怎么讲？
0: 典型的海滨城市吗、啊？是那种是观感吗？嗯
2: ，我搜了一下图哦，就感觉感觉这个城市的风格就是很明亮的。对，就是嗯，怎么讲？我觉得就是适合
1: 。你待一段时间的那种感觉
0: 哦,哦，我明白
1: 、哦、可以度假的地方对,对吧
0: ？就那边，那边其实是就是，如果放在那个电影里的话，是他们出发的那个
1: 。说好像是就是有那个动物园，就是动物园有那个老虎、嗯，对对对对对，那个电影我看过。就就是其实啊、嗯呃，有一个 A P P 叫那个片场、嗯，然后大家可以去下载一下。那个片场里面，它会根据地点，然后告诉你哪部电影在那边拍过的、用过的什么场景。嗯嗯、这个 APP 我也有过，啊、<笑>之前打卡嗯嗯，嗯。然后还有就是。反正就是说，因为也可能跟就是二十五天被囚禁在一个地方学习有关，然后你突然就是出来要旅行，嗯、然后第一去的就是本地治理、嗯，然后又干净，然后又海边，嗯、就是也是那因为心旷神怡，心旷神怡，就是真的是，我就在那个海边来来回回走了好几圈，嗯、然后晚上人特别多，都是广场出来、就是，就是就是就是他们有一个好像。活动吧，也不知道什么，反正露天的，就是、很多人聚集在那个广场里面，嗯、看看
0: 看跳舞啊什么的，嗯。嗯所以就是，反正心情还是很不错的。对的。那那之后呢？我之后、就是、我,我,我
1: 甚至还在找了一个小酒馆，嗯、喝了一杯酒，
0: 嗯
1: 、<笑>饮、就是、饮料吧，鸡尾酒，鸡尾酒、嗯嗯。哦，一个人坐在那边坐了一会儿，嗯、然后嘛，就是，呃。因为当时要来这个北印呃南印要要学课学瑜伽嘛上课、嗯，然后我大致就是规划了一下我应该去怎么玩，然后比如说我要去完本地治理之后要去什么这个马都赖啊、嗯、科莫林角啊这些城市的、嗯，但是我在搜索的时候呢，发现了一个让我特别感兴趣的地方，嗯嗯、因为为什么感兴趣？因为他的介绍说是一个乌托邦的城市啊。嗯呃嗯简称叫也不是叫简称，就是你可以搜这个“黎明之村”嗯
3: 。
1: 嗯然后嗯，因为当时我看了一些呃介绍，并不多、嗯，但是每一篇介绍里面都会把这样一个地方形容成乌托邦
0: 。因为首先这是一个很玄的东西、哦就，就
1: 是我觉得这样一个称呼就可能会让你诶、哎、很好奇、嗯，为什么用这样一个词汇？啊，然后他甚至会说，呃，他他是一个，他是一个法国的呃女士，女士在那边建立的，嗯、应该是有五十一年的历史，嗯、应该一九六八年开始，呃，两月份建立的吧。嗯、然后，呃，他，呃，他的理想就是想要打造成就是一个不属于印度，属于全世界的一个地方，嗯、让所有的人，不管你。呃，贫穷富贵之身份，呃，来自于哪里？可以聚集在这样一个地方啊、呃
0: ，生活、嗯，啊，那印度政府对这个东西的态度是什么？就是现在，现在反正也是允许你的
1: 。我觉得，呃，因为我，呃，我我忘了是我出发前看的书，还是就是出发回，嗯、呃，回来旅行回来之后看的书、嗯，就是说。他也可能只能在这样一个地方，就是正好在印度这个南印这块地方，在本地治理过去大概十五公里的一个地方，找到了一个这样一个地方，嗯、小村啊，小村庄、嗯，去让它成为一个号称哎不对，不能说号称，就是介绍为乌托邦的一个城市、嗯
0: 那。那你自己真的去了那个地方之后，你的观感是什么样子的？呃、嗯
1: ，因为要旅行嘛，对吧？我我是从那个本地治理，呃。嗯、租了一辆出租车，让他来接我去了这个黎明之村。嗯、呃，大概十五公里嘛，大概也就半小时的车程嘛，对吧？对啊、就很快嘛、嗯，到那边。呃，进去的时候，反正上手这个司机就问我你会不会法语，因为那个、呃、创始人那边的人都叫他母亲 m a 就
0: 这种就很可怕的一句。
1: <笑>就是我我不是在，嗯、就是。嗯嗯，就是用这样一种称呼的，但是怎么想，就是说，因为你们还没有去过，可能听这些东西都还蛮玄乎的，就觉得你在讲什么。嗯、但我因为去过了、嗯，那我觉得这种东西，甚至说我也看过一些这样的介绍，或者当时西方人士，包括就是特别是法国人，知道这个人在这边，就是在印度。创建这样一个村村落的时候、嗯，有很多人都是为了这个他来的
0: 。就我相信啊，总会总会会有这样的人的、嗯，对吧
1: ？<笑>然后我到了那边的话，感受的话
0: ，怎么
1: 形
2: 容啊？这个，嗯、呃，是他会有一个。比如说边界的东西吗？还是说你到了对他他他会？我
1: 记得是路上有一个，就是显示这你从这这这个路口开始，就是进入了这个这个
3: 黎明之村这个地方了、嗯嗯嗯嗯、
1: 啊。然后黎明之村到就是到了，就告诉你这个地方到了。嗯、然后你进去之后，呃、全部全都是红土地、嗯，呃，红土地。然后他们的交通工具呢，都是用摩托车的，啊，摩托车。嗯，然、啊、后当然也会一些居居住在那边的人会用自行车嘛，但是我不会，我说了，我上期说了，我除了自行车之外的其他交通工具一个也不会、啊，嗯，所以我在那边就是徒步的，嗯，徒步。那我去的时候是五月份，前面说了，五月份就是五十几度嘛，我就在那边这块乌托邦的城市里面村庄里面在徒步。呃，第一天的感受的话还好。因为你很新奇嘛，总算来到了这个地方。从我住的地方到这个呃那个游客中心，大概走半小时的路吧。嗯，但这个路每条路都长得一样
0: ，就是那种红土地。因为我看了照片嘛，就红土地，然后像非洲的农村一样，<笑>对吧
1: ？是的，就是这样子的，嗯、的确是这样
0: 子的。因为因为首先第一点，我们如果说对于这个地方号称乌托邦的地方感兴趣，肯定不是感兴趣它的风景。肯定还是感兴趣，就是里面的人到底在做些什么东西，对吧？因为他肯定是没有一个像在外面的印度社会这种秩序的，那他是以呃没有那种秩序，他有自己的秩序，就是这些东西
1: 。其实他分配的还蛮好的、嗯，就比如说这块是学校，啊、嗯呃、这块也是瑜伽练习的地方，嗯、然后甚至说有图书馆。嗯、其实他的他的建造毕竟已经五十几年了嘛，他其实建造的还蛮、嗯、蛮好的，但是。其实我后来一个地方也没去、呃，嗯，太热了，实在是太热，没办法，嗯、没办法动了，就是在到了那块地方、嗯，所以我觉得很，其实他介绍的这个东西，我觉得的确是蛮好的，因为乌托邦这样的字眼，其实如果有一些幻想情怀，就不是那么现实主义的人啊，他对这样的一个字眼，肯定是非常有好奇心去瞧一瞧的，是的。然后我当时出发前就特别激动，嗯、觉得哇塞！包括这二十五天这个苦练、嗯，也是因为这个乌托邦的一个一个小村庄支撑着我，你知道吧、嗯？然后到达那边之后呢，第一天我觉得状态还蛮好的，因为你走走。呃，看看，然后宣传什么的，嗯、然后整个他五十年的历史的一个介绍，嗯、然后我连宣传画都看了，那个就宣，他有一个在一个厅里面有一个宣传的一个小影片，大概十分钟左右，我还看了二十分钟，就讲这个历史是怎么来的什么的，嗯、然后。他们他这边就是最最引人注目的一个，就是一个金色的一个球，呃、嗯，现在我可以觉得就是像一个金色的马戏团，嗯，就是就是那个马戏团站是吧
0: ？大帐篷的那种。哎，不是，就是就
1: 就闸北公园那个就、哦、上海马戏城、哎，马戏城就是金色马戏城，我觉得就是这样一个圆形的一个、嗯、呃，可能荷花畔的这种、嗯、这种花瓣式的一个装饰的一个球体，嗯。但是你要进入到里面呢，还真的是蛮麻烦的。我到达的那天本来想去预约的，嗯、结果他说那天是关门的，就是那天不开放预约、嗯。那他预约呢，而且是你今天约，只能约后面一天开始的这个这个参观。然后我第二天早上再去去参，就是做了这个预约。但是我第一天晚上已经写好了我所有。打算第二天去去参观的那些地方，比如说瑜伽馆，我要看一下吧，嗯、对吧、嗯？图书馆我要得看一下吧，就是各种建筑，嗯、就是因为我朋友说，在二零一八年的这个双年展上面有介绍一个这样的一个地方的。嗯、其实，那如果有新的人，其实。还是知道有这样一个地方存在的嘛，尽管去的人实在是太远了，嗯嗯，然后很多人几乎我身边是没有人去过，嗯、但是上一期当中，我跟大家就是。介绍的那个就是悟空，他后来我跟他聊天之后、嗯，我回来跟他聊天之后，我知道他也去过这个地方的、嗯、啊。然后我第一天晚上就是列了个 list， 想以最快的就是速度，或者说以最节省体力的这种方式去参观一下那边的所有的建筑。嗯、然后第二天我去预约了之后呢，也非常的幸运吧。第二天就能，就是在我离开的那天的早上，可以进那个球体去参观一下、嗯嗯。但是我觉得那个参观的这个过程啊，其实还蛮神圣的吧？我、嗯、因为就像我前面说的，这个冥想的境界其实是，其实是不是一般人能做到的？嗯、为什么？就是说，比如说，你现在开始，你每天晚上你坐五分钟，你坐得住吗？嗯。如果你五分钟坐得住，你十分钟坐得住吗？嗯。这个坐得住坐不住，其实就像居里说的正念，就是你可以让脑子里面有各种的思绪到你脑子里去，嗯、因为你你不用控制它，你就正常的让他去想着，你只要知道这些事情在发生就可以了。嗯、想什么你就让他去想、嗯。那你做的时间多了，次数多了，嗯、长了，你是不是才能静下来？嗯、你前面几次肯定是坐不住的呀，但是你。嗯到冥想的这个境界，你真的能坐得住吗？嗯，这个真真的是一种修炼嘛。
3: 嗯
1: ，你你练瑜伽可能出出汗，只是让你身体上有一个洁净啊，或者说就是清洁的洁净意思，然后让你修复一些身体，比如说这个功能不好，那个功能不好，你可以从阿斯汤加这个疗愈嘛，对吧、嗯？那冥想这个东西，我不是说很玄乎吧，就是其实很多人都是坐不住来的，嗯、坐不住的，嗯，就。为什么？就是这个世界太，太
0: 躁了吧不允许。一方面就是外界不允许他坐这么久，对；二来呢，他自己确实也没有想过要做这么久
1: 。对，就是你坐不住，你其实就是坐不住的呀。就是很多人，就是比如说你一个手机不带都不行，你你你,你做不了的，对对就是、绝对不行。对，他就不能自己独处的呀、嗯。那我就去参观了那个，再说到那个参观吧。那参观就是非常的严格的，嗯，呃，你要进入那个广场。到这个球体里面还有很长的路、嗯，但是你在进入这个小花园的时候，嗯、你已经被要求所有的东西、嗯，包括手机，任何一样东西都要寄存，嗯、所有东西都要寄存、嗯。你只是带着这个双眼去看。我觉得蛮
0: 好的，这其实就是给到你这样的一个强制，给到你这样的一个体验。不然的话，你肯定会带手机进去，带手机进去你就会拍。
1: 其实他要求非常严格的、嗯、就是，比如说你冥想冥想当中，你觉得你自己要打喷嚏了，嗯、请你到门外去打喷嚏。嗯、就是， okay. 而且，呃，就像、是、就而且那个里面就比如说你不能做任何关于就是宗教啊、瑜伽啊动作的这些、就
0: 是。所以那个那个那个内部的空间其实它被设计出来就是让给你要去。冥想的，对我我
1: 我听说是就是当地，因为这个村嘛，就是一个乌托邦的村嘛，它里面会有一些村民，嗯、啊，村民他每天早上可以到那个里面去做冥想的
0: ，哦，生活方式、啊、就生活方式，对生
1: 活方式、嗯，因为你是成为他们的一个村民了嘛、嗯，那你就可以去做冥想。然后我是因为是游客嘛，所以你要你去只是参观的，只是让你在那个地方有两处，一个是。室外的那个球体，室外的一个地方，一个圆状的一个地方，你可以去做一个冥想，而且就是进去都是静语的，就没办法说，不能说话的，你不能交流的，明白？啊嗯、然后它还有一个室内的一个冥想室，嗯、也很神奇的，它有十二根柱子，然后当中有一个球体，然后上面好像是应该有点透明吧，我也不知道，反正有时候光就是直接是照进来的那种状态，然后。一般的人不是冥想都会闭,闭眼的嘛，对吧、嗯？那里面不是禁语嘛？那你的冥想时间到了，就是你会在眼前看到一个有一个光一闪，然后就是结束了。哦哦这个设计还是蛮的、嗯、对的，嗯、就是但反正我就觉得里面，因为我没有办法看到里面的照片，只有一些小视频里面，就是我录了一些视频里面有这个东西嘛。嗯、你在外面的资料里面就是完全看不到里面是什么样子的，但是我参观完结束，让我。第一感觉能够想到的一部电影，好像是《银翼杀手》这个
0: 二零四什么四九四九哦，那个片
1: 段里面有有一些场景。嗯、这个我觉得这个经历，就是在我到达这个乌托邦之后，我觉得觉得突然之间就结束了，是为什么？因为。实在是太热了，五十几度，我出去可能走五分钟就是浑身湿透的那种状态。我第二天列好的那些 list 要去看的这些馆，我一个都没有去。我我又坐在这个一个呃吃饭的地方餐厅里面发呆了，嗯，然后数着蚂蚁，就一个个走过去，我就。我我就是说，一个人的时间里面，你可以有很多的思考。就像你练瑜伽是一个人的瑜伽嘛，你也可能会有一些思考。嗯、所以那个状态里面，我就一直在想，我来的是这个乌托邦吗、嗯？乌托邦这样的字眼，这么就是有一个情怀的一个字眼，嗯、它不应该是一个有实体的一个东西啊，就是。嗯它还是放在你心里比较好，而且我觉得这个这个五十一年的历史了，嗯、就像你说的，像一个一个一个村庄一样的一个地方、嗯，我就觉得跟我的落差非常的大，嗯，落差非常的大。嗯、然后
0: ，就是民国其实、嗯，就是如果要讲的话，<笑>也不也不叫民国其实，就是这个东西可能首先第一点，我们对于它的这个预期可能也有问题。但我觉得可能
1: 也就是因为这个创始人嘛，嗯、他好像就是当年创始的那一年，好像就过世了，还是不知道
0: 什么的、啊。那真的很抱歉，<笑>就是可能没有按照他的想法去做，<笑>对吧？就
1: 是就是他可能就很。哎，这个灯真的也是很难的，你知道吧？嗯、就是说，当时没有水，没有路，嗯、什么都是开创出来的、嗯。你那些人都不是为了钱而来的、嗯，为了创造一个这样的一个家园来的。那你想，这个发展的过程的确是缓慢了一些啊。对我来说，嗯、我辛苦了一点。哦、啊，对的、嗯。然后，因为我出来的时间不是也蛮久了嘛、嗯，练完这个二十五天，然后又加一些旅行的时间，我在那边就是觉得特别疲惫。嗯啊，疲惫到已经就觉得
0: 精疲力尽，
1: <笑>觉得这个乌托邦的地方应该在我家里。
0: 嗯
1: ，然后我就一拍脑门，那天晚上我就想，我应该回家了
0: 。嗯，就是等于后面本来练完十几天的一个安排，其实就有有些地方就没有去，就直接回家了
1: 。对啊，因为也可能是因为觉得后面的旅行大概也走不动了，因为要做夜巴，然后、嗯。就是一晚上的火车、嗯，我觉得这种消耗好像有点大。是你一个人对，那因为这次的确是我一个人去的吧，我、嗯、就觉得
0: 从五个人到两个人到一个人，对、嗯、吧
1: ？对，是的，是的，是、嗯、的
0: 。所以就当即就决定要回家，
1: 就就觉得就是说，我就觉得乌托邦这个东西不在乎地理位置，嗯，它只是一个概念性的东西，就是说。你觉得这个地地方是一个乌托邦，它就可以是一个乌托邦。嗯、我为什么为了找寻这个乌托邦、嗯，要就是花这么大的一个代价来了之后，就是有些东西就是说你不看可能觉得心不死，但是你看了之后会觉得有另外一种想法。我觉得，嗯，我应该回家了。但是我觉得印度这个东西
3: ，
1: 还是有点像，就是让你会有一点上瘾。嗯，哦、啊，这个东西就是有点、嗯、可能适量吸一点，嗯，会让你缓解一些，就是，哎，你你你前面就是第一期的时候，你不是说会有一些各种印象，或者说有各种好奇心嘛，嗯，那你适当的可能就选择性的去几个城市之后，
3: 嗯
1: ，你反而会上瘾
3: ，就是
1: 这，所以也是我为
2: 什么就是一而再再而三的去印度吧，嗯，就其实包括可能。还有一个原因，我觉得就是因为对于可能中国的旅行者来说，这个地方就是不是那么热门的。就通俗的来讲的话，所以说，所以说就是你会有这种想法，想要去去多看一看了解一下
0: 。我觉得呢，就是国内就是绝大多数的旅行者还是处在就是我们现在这个阶段，嗯、还没有到严肃旅行者的阶段。没有,没有，我觉
1: 得其实啊，嗯、我我我一直觉得就是说。其实每个人都有不同的旅行方式、啊是。是的，他有
0: 些人是度假，对、嗯、啊，他不是旅行，那是两码事情、啊。就是，就是，就是，我觉得很多人就是，我同意你前面说的这个观点嘛。包括我现在自己也会，呃，分配我每次我一年要出去两三次，有时候三四次。那这一次的目的可能是度假的目的，就比如说我要换一个环境，我真的是需要呃放松。但有一有一些目的，我是带着一些。啊、呃，很明确的一些任务，对吧？就比如比如说像你要去上课，我要去做一些什么事情，嗯、在这个过程当中，就是去做一些游览，这个还是不一样的。嗯，所以我觉得，呃，两期节目，其实我是一个听众，就是我听下来之后，呃，基本解答了我对于印度的很多的疑问。没有，没有，我只是就是
1: 小小的从我。呃三次旅行的经历来，就是讲述一下我个人的，就是对这些城市到底看到了什么，或者说感受到了什么。其实我觉得现在就是你旅行结束了再看，就是其实每次结束之后，甚至说我第三次是从四十四十三天的一个计划到了三十六天就回来了。当时我觉得我可能再也没有勇气去印度了
0: ，但现在又缓过来了。<笑>我现在我还行，就觉得<笑>。嗯嗯 Right、<笑>
1: 对啊、嗯，我就觉得还可以啊、嗯。那就是我还跟我同学说，迈索我得还得去一次、啊，再去两百个小时，就是<笑>不
0: 是啊？我就下次去总院了呀
1: 。<笑>对啊，我就觉得应该去总院了呀。哦、但是、嗯，但是我觉得我不急、啊，就是总院这件事情，就是对对对你慢慢练啊，嗯、你你你练了练了练了，该到总院的时候就时间到了嘛。嗯、对啊、嗯。但是我就觉得
0: ，
1: 嗯，印度。还是蛮神奇的吧？我觉得，但是有一点啊，我我从来没跟家里人说过我去过印度
0: ，这所以这是为什么你现在可以去到三次，对吧？可能如果一开始说的,的话，<笑>一次都去不了。嗯，好呀，最最最最后，好、啊，呃，因为你跟我们列了一张 A 四纸的这个推荐的书跟影片嘛，是的，是的，就是这样好吧？嗯，呃，你给大家推荐三个，可以是电影，可以是书籍，就是。推荐三条有关于印度的这些文化上的这些书籍也好，文化上的纪录片也好，影片也好，让大家可以去试着从这样的一个渠道去了解一下印度。可以啊，好吧。好的，呃、嗯
1: ，其实我第一条写的一个电影叫《在恒河游蝶泳
3: 》，这个名字就很屌。这个是
1: 我,、这个、是我就是我印象当中，我好像接触的第一部的一个印度电影。嗯啊。嗯然后，他很从这个名字里面，其实就是说，在瓦拉纳西恒河边上有个哎，我怎么我是不是不应该把那个电影的剧剧透出来？都可以
0: ，都可以，你愿意简单讲一下也可以，你不讲也可以，就是、嗯、
1: 就讲了一个拉着拉杆箱，因为我在印度其实旅行的话都是背包客嘛，这就很反差的，他是拉着拉杆箱的一个日本女孩去恒河游学,学游泳。我觉得这部电影出。就是你对印度还没有什么印象的时候，或者说你根本没有去过，你可以从这部电影开始看，我觉得蛮好
0: 的。嗯、好的，嗯，第二部
1: ，第二部啊，嗯，呃，第二部我想讲的是那个，哎，去年非常火的一部电影叫《调音师的》的、嗯，你们应该也都看吧？嗯啊、看过，看过，就很多人都在去，就是说，呃，在讨论他最后到底是眼睛瞎了还是没有、
3: 嗯
2: 、没有瞎嘛？这
1: 个，嗯嗯嗯、啊。我为什么要提到这部呢？是因为他，我记得当中他有提到过普纳这个这个城市的，因为他也跟瑜伽有关系的、嗯，所以我还建议大家去看一下、嗯。因为这部电影哦，就是它是一个开放式的一个结局，嗯啊、呃，很多人应该会觉得这个，嗯，就反正就是说有你看了之后再去看一些呃文章，它会有不同的解读，你可能会漏了当中某一些细节，嗯、所以这部电影。尽管跟，跟跟城市不是特别有关，但是我觉得这也是近期印度电影里面非常出色的一部。嗯。啊、嗯然后其实有很多好的电影，比如说《三傻大闹宝莱坞啊》啊、嗯，很多人都会知道的。嗯、对，这个就很出然后什么《穿越大吉林》这部电影也是很多人知道的，《涉外大饭店》我不知道是不是有人知道，就是讲了四五个。呃，老老老,老年人，嗯，嗯然后组团去这个印度玩的一个一个过程，嗯，我觉得也蛮有意思的，嗯,
3: 嗯
1: 然后像上一期当中的话，我有提到过《孟买酒店》嗯、这这部电影啊，我天，我觉得那个还原度或者说紧张程度真的不亚于看一个一个恐怖片吧，嗯嗯。呃，然后最最想推的一个。纪录片啊，有两部、嗯嗯，呃，这也是我其实很早之前看的，但是我看了之后的这个震撼还是蛮大的。嗯、一部叫《天地玄黄》，
3: 嗯
1: 啊，另外另外一部叫《轮回》。这两部呢，其实是应该是同一个导演导演拍的，嗯、然后他呃，时隔了。将近二十年吧，嗯，对吧？二十年，然后他是没有对白的，嗯，拍各地的一个、嗯、一个景色的一个纪录片，嗯、当中有很多涉及到呃印度的场景
3: 。好呀
1: ，我觉得，我觉得这两部其实不是去印度的人也能看一下，一下嗯、真的是蛮震撼的，我觉得。然后。我有列了这个写书的话，我列了那个一个作者叫 n 奈布尔，嗯，他有写过印度三部曲。为什么我会讲到他啊？因为我看到过他真人，真的。<笑>对他有一年，我忘了几几年了，他在这个上海书展的一个活动上面来一个出席过， oh, oh. 所以我近距离的有看到过。嗯、当然他。现在已经过世了，嗯，嗯呃、就前前几年，我也哪年？我现在记记忆力现在越来越差了，嗯，然后还有一本书是我去年读的，
3: 嗯
1: ，呃，叫《我在印度的七百零一天》，嗯，讲的是一个就是有一个呃人被选中了去一个学校担任那那边的一个中文的一个老师，嗯，讲他在那边的一个七百零一天的经历，嗯，所以就是他这种。它文笔的非常的流畅，而且也非常的有幽默感，就是、像你看博客这种轻松。然后呢，它也讲到了非常多我之前去过的那些城市，嗯、所以我比较有共鸣吧、嗯，所以我还比较推这本书的啊
0: 。好的呀，嗯、那讲了这么多，也非常感谢杨老板两期专门抽了一个下午的时间来和我们聊印度这个话题，<笑>我觉得是抛砖引玉的一个开始，因为可能会。可能会就是开启很多人对印度的好奇心，对吧、嗯？因为我说了嘛，这做这两期我是有私心的。那我现在这个私心已经被满足了
1: 。但其实我、嗯、我并不推荐大家去，对，对对
0: <笑>因为这个这个点我觉得也很重要。因为前面也提到了，我觉得你可以就把这个作为我们整个两期上下的一个结束来告诉大家
1: 。因为尽管我去了三次哦，嗯、但是如果你要问我，就是你推荐大家去印度吗？我我会说不推荐。嗯那为什么不推荐？我是觉得，如果你真的想去印度，要我推荐干嘛呢？你你已经有一个答案了，你会去的、嗯，而且我知道你已经一定也会像我一样，能够罗列好所有要去的要素，嗯、对吧？订什么酒店或者订呃火车票怎么弄，签证怎么弄，你都会脑子里面有一个概念了，那更加不需要我推荐。当然，我们可以来讨论一下哪些路线，或者说哪些景点必去，或者怎么样，对吧？甚至说你去过之后，我们会有些呃分享。那为什么不推荐去呢？是我觉得每个人的体质都是不一样的，嗯，就是你不适合这个去印度这个体质、嗯，你为什么要去呢？你就像我们，就像前面孔德明说，他不善于徒步这个事情，嗯、我也不善于的，嗯，那我们就不去啊，对吧？我们去看看看一下那个呃，现在很红的那个叫什么攀岩嗯，嗯
0: ，攀
1: 岩的那部电影叫什么来着
0: ？我知道，就是那个那个电影嘛，大家都知道。对、啊、对
1: ,对对，<笑>就就你去看就可以了嘛，对吧？就像我前面有推荐了那些影片，你了解一下就可以了吗？你干嘛一定要去呢？要让自己受苦呢？对吗？嗯，这世界毕竟很大的，选择就是在有就是有限的时间里面，你应该选择自己想去的地方。
0: 嗯嗯，好的。那如果没有其他问题的话，当然如果你有其他问题的话，你可以在微信上搜索“回声海滩”，对吧？加我们的公众号，然后在上面跟我们沟通，好吧、嗯嗯？那我们这两期节目很开心，那就先到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，不要掉粉哦，拜拜，<笑>不会不
0: 会的。<笑>